1: Manchester United in front Four minutes to go. Cantonar has claimed the crucial
0: goal. Well, he takes it in superb style from outside the box, but it has to go down as a goalkeeping goal error. All afternoon, James has handled brilliantly. This occasion, he comes for it. elects to punch. He's on the floor. Cantonar, absolutely brilliant. Enough defenders there though to clear it. Manchester United, Liverpool, Liverpool, Manchester United. Assurément les deux plus grands clubs de l'histoire du football anglais, rien d'étonnant alors de les voir se disputer une finale de FA Cup. Dans le podcast du jour, les libéraux vous proposent de revenir sur la finale de l'édition 96 de cette compétition. Un match qui paraît anodin, mais qui s'avère être bien plus historique qu'il n'y paraît. Pour les Reds, pour les Red Devils et pour le football anglais. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai les libéraux, Gilles Christ. Salut à tous. Taté. Salut à tous. Et un invité spécial qu'on attendait depuis longtemps euh, chez les libéraux, le spécialiste du
1: football anglais et un ami de, de l'équipe, Geoffrey Pantelain. Salut les gars. Et puis, bah, merci encore pour l'invitation. C'est très sympa. J'écoute vos podcasts, euh, bah, à longueur de journée, non, parce que j'ai aussi autre chose à faire, mais en tout cas, à, 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 à longueur de temps, en tout cas. Et franchement, c'est, euh, c'est, ouais, c'est merveilleux. C'est aussi mon, bah, mon petit péché mignon, le, le foot d'avant. Et ouais, à chaque fois, je prends énormément de plaisir quand j'écoute vos podcasts.
0: Alors, tu es de notre génération aussi, hein, Geoffrey, il faut le dire. Et quelque part, euh, c'est quoi pour toi le football de ton enfance aussi Ça te renvoie à
1: quoi bah, Le football Beaucoup de choses, énormément. Mon premier souvenir vraiment de foot à la télévision, c'était bah, la séance de tir au but de la Coupe du Monde 94. Mon tout premier souvenir, j'avais 5 ans, donc j'ai des bribes. Et euh, vraiment, mon premier gros, gros souvenir, c'est l'Euro 96. Okay. Euh, en Angleterre où là je l'ai vraiment vécu pleinement puis bah après tout s'est enchaîné avec la la, la 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 première ligue, le foot aussi euh, d'ailleurs etc. Donc -tout a, tout a commencé on va dire à partir de là vraiment quand j'avais vraiment l'âge un petit peu de, de comprendre et puis surtout aimer et apprécier le football. Alors c'est intéressant que tu parles de l'Euro 96 puisque c'est un tournoi qui est quelque part euh, un
0: spectre au-dessus mmh. de la fiche dont on va parler aujourd'hui. Ah, j'ai peut-être fait exprès, hein, Marc. <rire> Donc on a bien fait de te choisir pour ce numéro. Alors, ce match-là, du coup, c'est le 11 mai 1996 à Wembley. 79 000 personnes sont, sont venues assister à la rencontre entre les deux géants du football anglais, Liverpool et Manchester United. Euh, j'ai Christ, symboliquement, ce match a quand même une portée particulière. Ce n'est pas anodin qu'on veuille en parler aujourd'hui. Parler de ce match-là,
2: c'est faire un petit peu mal aux Reds. Et, euh, et rendre hommage aussi à, à ce qu'on appelle voilà, ce, que, ce que moi je, je pense être le plus grand joueur de l'histoire de la Première Ligue à savoir Eric Cantona oh. on aura l'occasion d'en parler oui oui moi je pose tout de suite <rire> la, la chose mais surtout quand on voit ce match et le contexte dans lequel ce match se dispute en 1996 euh, on a l'impression qu'on est vraiment un tournant dans euh, comment le, le football anglais va devenir euh, par la suite notamment voilà donc à la fin du XXe siècle et au début du XXIe et euh, voilà cette période glorieuse de voilà des années euh, des années 80 début des années 90 où Liverpool a été euh, très performant et euh, j'ai l'impression que c'est une croisée des chemins même si euh, voilà Liverpool était encore euh, en, était déjà en arrière alors que Manchester était déjà
0: euh, euh, le, le club euh, que maintenant tout le monde connaît alors, on a une confrontation euh, concrètement entre les deux meilleures attaques du championnat, avec notamment euh, Tate, euh, 28 buts euh, en championnat de, pour, pour Fowler.
3: Pour Fowler et avec Stan Collymore qui est venu l'année d'avant. Très gros transfert à l'époque. Énorme transfert. Bon, après, c'est un joueur aussi un peu borderline dans sa vie euh, privée, dans sa vie publique.
2: <rire> et on a, aussi,
3: euh, on a aussi les autres. Euh, on a les Space Boys, hein Harry Redknapp. Euh, on a...
1: Jamie, Jamie. J'ai mis, oui, oui, oui. Ah, ah, Harry, ça, ça, fait, bon. ça, ça fait longtemps qu'il a arrêté. Hein. Ah, non, ça
3: fait longtemps, non. Surtout, ça fait très très longtemps. Ouais. Là, on, a, on a David James, on a Steve McManaman, on a Sam Collimor et Pauline, qui sont euh, un petit peu euh, représentatifs de la nouvelle génération. Bon, pas Pauline, hein, il vient après Pauline, qui sont un peu représentatifs de la nouvelle génération à Liverpool à l'époque.
0: Ça sera un gros chapitre, hein, les Spice Boys, de, mm -hmm. dans, dans, dans ce podcast. Ouais. On va bien, bien on va en parler. Euh... Alors, il y a un ascendant, on va dire, au classement du côté de, de Manchester. Mais en ce qui concerne les confrontations directes en championnat, l'ascendant, il est plutôt du côté de, de Liverpool-Geoffrey, avec notamment ce 2-0 et 2-2 et 4 buts de Robbie Fowler, encore une fois. Euh, à l'approche de ce match-là, tu penses que Liverpool sait qu'elle a une carte à jouer
1: Oh bah, clairement, évidemment, et puis de toute façon un, un, un match de coupe c'est quand même assez différent aussi d'un match de championnat, c'est pas le même contexte, il y a aussi quand même un trophée euh, à avoir en bout en, en fin d'année, euh, puis surtout aussi il faut rappeler que le 2-2 euh, c'était aussi le, le match de rentrée euh, du fameux Eric Cantona, Exactement. après les huit mois de suspension où il a marqué, euh, passe décisive aussi pour Nicky Butt, et puis bah, le 2-0 euh, le, le euh, deux mois plus tard en field, euh, C'était plus compliqué euh, doubler encore oui comme tu l'as dit de Robbie Fowler avec un magnifique coup franc et puis bah une, une un tour de passe-passe au, au sein de la défense de United où là vraiment oui il y avait pas vraiment il y avait pas vraiment photo entre les deux équipes euh, lors de, de, de cette rencontre mais oui il y a quand même un un, un ascendant on va dire euh, je vais pas dire psychologique c'est pas vrai puisqu'en plus United s'est rassuré avec le championnat mais c'est vrai que les, les confrontations directes ça compte évidemment et euh, bah Franchement, au début, de, au début de cette rencontre, euh, ouais, c'était clairement du 50-50. Alors avant de rentrer dans, dans le match plus précisément, ce serait intéressant aussi
0: de faire un focus sur chacune des deux équipes, sur la manière dont ils ont abordé ce, ce match-là. Et notamment du côté de Manchester United, Gilles Christ, pour être très clair, c'est ouais. le club qui est sur le toit du football anglais à ce moment-là depuis 3-4 ans. Oui, clairement, depuis l'arrivée
2: d'Eric Cantona. Moi, je vais continuer à faire mon hommage à Eric On va Cantona. comptabiliser
0: le nombre de fois où tu vas dire Cantona sur ce podcast. Ça Alors, fait exactement. Deux. <rire> je,
2: vais, deux, je vais dire encore une troisième fois, Cantona. Voilà. Non, mais, en fait, quand vous voyez euh, ce Manchester, champion 93, euh, qui fait le doublé 94, euh, qui perd le titre euh, en 95 au, au détriment de Blackburn, et, et c'est la seule saison incomplète d'Eric Cantona sur la sur la, sur la scène anglaise, il fait ce, ce retour-là en 95-96, euh, Manchester est, euh, est devant, mais c'est vrai que le contexte de la saison est quand même assez particulier. Euh, Sir Alex Ferguson fait confiance au, à des jeunes, il et bon après bon. le premier match de la saison, ben, hum. euh, il voilà, y a des, certains consultants de des Liverpooliens qui hum. euh, notamment Alan Hansen, qui sort bah. cette fameuse phrase « Vous ne pouvez rien gagner avec des enfants ». Euh, ouais. Voilà. Quand on a revient euh, en octobre, fait cette fameuse remontée, euh, que, cette fameuse remontée sur Newcastle avec cette passe d'armes entre Sir Alex Ferguson qui parle de Leeds et la réponse de Kevin Keegan au cours de cette saison-là, qui amène au titre. C'est euh, et après maintenant ils sont peut-être à aller à un match lors de cette finale de coupe d'Angleterre de d'écrire l'histoire puisque jamais une équipe n'avait fait un, dou un double double mm -hmm. euh, et, euh, et là justement Manchester United va, va, est en mesure d'écrire l'histoire euh, par, par rapport à ça c'est vraiment incroyable d'être euh, à un match de l'histoire dans, dans, dans un théâtre qui n'est qui pas le théâtre des rêves mais qui est vraiment un grand théâtre comme celui de, de Wembley
0: Cette saison là Geoffrey c'est Newcastle qui perd le titre ou c'est Manchester qui va le chercher Yeah. <laughs>
1: Oui, non, mais c'est un peu des deux parce que c'est vrai qu'il faut rappeler qu'à la mi-janvier, il y avait 12 points de retard euh, ouais. pour United, euh, donc ce qui était quand même assez, assez conséquent. surtout qu'en en plus, on sortait de la période du boxing deck et une période quand même assez charnière et qui signifie forcément quelque chose à chaque fois pour l'attribution d'un titre en première ligne quand celui-ci n'est pas gagné, évidemment, comme par exemple Liverpool euh, ou Manchester City ces dernières années assez rapidement. Mais, euh, mais oui, clairement, il y a, y, a y a eu aussi une prise de conscience aussi du United, et bien finalement que le titre est en train de leur échapper, de réaccélérer. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Eric Cantona, mis à part la, la, la Coupe d'Angleterre où il est le meilleur buteur de Manchester United, prend ses responsabilités. avait aussi ce but importantissime à Saint James Park euh, ouais. où il va enchaîner après six buts de suite dans les, dans les rencontres et il me, ouais. me semble 10 buts sur l'année euh, de janvier à mai euh, en 96. Mm -hmm. euh, oui, c'était clairement important. Et puis en fait, bah, le problème c'est que Newcastle a commencé bah en fait un petit peu à, à glisser, à enchaîner les matchs nuls et puis aussi un petit peu les défaites assez 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 encombrantes et oui euh, Gilles Christ en a parlé cette sortie de peut-être l'interview d'avant et d'après-match surtout là après-match qui est un petit peu la la plus symbolique et la plus mythique de l'histoire du football anglais parce que I would love it. Oui oui après la... <rire> parce que oui il a il, il, il reprenait un petit peu les propos de, de Sir Alex. Il disait que euh, qu il avait, qu il, euh, Manchester United avait déjà joué contre Leeds et contre Nottingham Forest. Et il pensait que, justement, que ces deux équipes-là qui devaient encore jouer contre, contre, contre Newcastle, bah, c'était à la sortie du match face à, face à Leeds qu'ils euh, n'allaient pas tout donner, etc. Et ils allaient lever le pied. Exactement. Et c'est ce qui a fait sortir de Ségon, euh, qui a mis aussi le pauvre Sport Piece dans l'histoire. Donc, euh, donc, ouais, ouais, ça. Ça, ça, ça a un petit peu chauffé et je pense que cette sortie-là euh, elle a aussi des conséquences pour la fin de saison de, de Newcastle, même si c'était quand même à, à la fin et que le titre semblait déjà jouer à une journée de la fin. Mais c'est là que tu vois tâter le, le, le maître calculateur
0: qui est Ferguson, parce que je suis sûr que c'était ce qu'il qu cherchait, c'était de les faire craquer psychologiquement.
3: Exactement, il a gagné la bataille psychologique à l'époque. Mais il faut revenir aussi sur l'équipe de Newcastle à l'époque qui, hormis Les Ferdinand, L'équipe ne marche pas, entre guillemets, les recrues ne marchent pas. Euh, Faustino, euh, Aspria, Aspria, il n'est pas aussi bon qu'on qu l'a qu 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 annoncé. Je veux dire, l'équipe dépend vraiment de Ferdinand à l'époque. Hein. Ferdinand, putain, Bisley, oui. Bisley et un peu Gino là. Et oui. c'est vraiment, par rapport à Liverpool et encore Manchester qui est encore un cran en dessous, collectivement, c'était en dessous.
0: Collectivement, c'était en dessous. Alors, on va, on va, on va s'intéresser un petit peu à, à Liverpool, hein, qui se reconstruit doucement du côté de l'Angleterre. Dernier titre qui date des 90. Hein, donc, c'est vrai que ça fait, ça, faisait, ça fait longtemps que Liverpool n'est plus au sommet du football anglais, déjà, à l'époque. Euh, ils avaient quand même cette League Cup en, en 95. Euh, Christ, si, si je te fais, euh, si je te parle un peu de Roy Evans, qui, qui était le coach de Liverpool à l'époque depuis 94, ça te renvoie à quoi?
2: Moi, ça me renvoie justement à tout ce que l'on en fait c'est on va dire que c'est le un des symboles, notamment au, au niveau de, du staff technique, de tout ce que de, de l'inverse des clichés que l'on a sur le football anglais. Puisque Liverpool, pour beaucoup de personnes, il faut que les gens le sachent, c'est une équipe qui a une culture d'académie qui est quand même assez importante en, en Angleterre et aussi en Europe. Et qui est un jeu, euh, qui est un jeu, on va dire, très continental ouais. par rapport aux équipes euh, euh, britanniques de, de l'époque, voilà, où euh, c'était, voilà, on privilégiait le joueur à rien et l'engagement, le, alors que Liverpool privilégiait la, le, le jeu au sol et la, et la technique d'une certaine Passé manière. Passer le move. Ouais. Le move ouais. Exactement. Donc ça, c'est vrai que avec voilà, cette, cette culture-là, Roy Evans et le, le, on va dire, la, la, dans la continuité de cette, de cette culture-là. Et il est, il, il, il hérite quand même d'une sacrée génération de, de joueurs, euh, qui, qui sortent de l'académie au cours de, des, des, années 90, qui l'ont mené plus ou moins la, la vie dure. Je pense qu'on <rire> va, on va, on va y revenir. On va en parler. Et, mais voilà, mais Roy, mais voilà, Roy Evans a euh, <rire> essayé justement dans la, dans la succession, euh, voilà, des anciennes gloires de, de, de Liverpool, notamment au niveau des, des, des entraîneurs, voilà, d'essayer de, de, de perpétuer quelque chose qui ressemble à l'identité de Liverpool et dans lequel euh, cette
0: identité continue de, de perdurer à travers son, son mandat. Mais c'est vrai que du côté de Liverpool, Geoffrey, on a quand même euh, ben on a du beau jeu. Hein, le ballon ne quitte pas le sol, euh, McMahon, Fowler, euh, Redknapp se trouvent Sacré facilement. Euh, pardon Sacré joueur. Oh oui bien sûr sacré joueur <rire> euh, voilà euh, passé par le Real n'est-ce pas Gilles oh, oui. <rire> même si même si moi moi vous savez mon préféré dans, dans l'eau c'est c'est Fowler et je trouve qu'on en parle pas assez mais oh, effectivement on a quand fait. même une équipe euh, une équipe Geoffrey qui voilà qui sent bon le football malgré le fait qu'on soit dans les années 90 ou avec euh, ce fameux kick and rush euh,
1: les, les modes de terre sur 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 les terrains avec les gros clichés qu'on a en Angleterre on ne mmh. le retrouve pas du côté de Liverpool non, non, c'est vrai que c'était un peu en plus assez paradoxal par rapport on va dire au palmarès de Liverpool à cette époque-là, entre 90 et, et, et 95, où c'est vrai qu'il n'y a, a, a eu rien eu, il y a juste une, une victoire en FA Cup en, en, en 92, mais Liverpool en fait se, se, bah, se reconduisait petit à petit, c'est-à-dire qu'on avait, avait toujours un peu des vieux briscards comme, comme John Bart par exemple, qui était toujours là, ouais. mais voilà on en a, il y a eu donc un renouvellement de génération, donc comme l'a comme dit Gilles Trousseau aussi, il y a eu le, il y a il y a eu les, bah les jeunes, on va dire, de, de Melwood qui sont, qui sont arrivés. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu des, bah des, des, des vieux, en quelque sorte. Yann Rush était toujours là, mais il s'était quand moustache. même un peu dans la, voilà, exactement dans <rire> la, dans la grosse période de Yann Rush. Mais par exemple, les, les Ronnie Rosenthal n'étaient euh, et, et plus là ensuite. Euh, Bruce Grobelard, le fameux Bruce Grobelard aussi, oh, est, ouais, est parti petit à petit. Voilà, légendaire. Steve Nicole aussi. Steve Nicole aussi. Donc, Barry Vernisson aussi. Donc, donc, on voilà, on, on amène, on amène autre chose. Ben, un peu comme, comme un peu la, la classe of 92 du côté du United. Et c'est un petit peu, oui, la, la jeunesse qui a pris le, le pouvoir avec, euh, comme Gilles-Christ en a parlé aussi, le, le formidable Steve McManaman. J'ai revu des, des vidéos récemment encore de sa période à Liverpool de ces années-là. C'est absolument, mais. Ah c'est magnifique ce qu'il fait avec avec ses pieds et je préfère encore limite plus les, les passes décisives qu'il faisait aussi les changements de rythme etc que peut-être finalement son ciseau en finale face à Valence je suis désolé mais oh. <rire> non c'était une petite provocation gratuite évidemment oh, il,
2: il a le droit qu'est-ce ah, qu'il oui. a fait à Liverpool qui a marqué euh, ce, 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 ce club voilà c'est bon après voilà pour McManaman après pour même pour pour cette équipe de, de Liverpool Bon, c'est euh, vrai que c'est une, une belle équipe de, 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 de bons de joueurs de football, mais McManaman, quand on regarde la finale, voilà, ouais.
0: voilà, on a le droit d'être déçu sur ce match. Alors justement, tu, tu parles de McManaman et justement ça, la déception qu'il peut, qui peut provoquer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce match-là, c'est aussi euh, Class of 92 contre les Spice Boys et c'est ça aussi que sur le, le point sur lequel j'aimerais qu'on insiste parce que là aussi il y a une sorte de similitude entre ces deux clubs et c'est ce qui fait la portée aussi importante de ce match là on va s'intéresser d'abord aux Spice pour, pour pour continuer avec Roy Evans euh, ils ont fait la misère Taté hein
3: ah, ils, ont, ils ont complètement fait la misère, avec les rumors <rire> sur les tabloïds, avec euh, Emma Watson <rire> avec, euh,
1: Ruby Robbie, avec ouais.
3: Robbie Foller. Emma
1: Bunton, ouais, avec, avec Robbie Foller. Foller.
3: Avec Robbie Foller. Ruby Foller Emma, la Robin. Spice
0: Girls, hein, pour les plus jeunes ouais. qui nous
3: écoutent. Ouais, Robbie Foller qui avait une vie aussi en dehors du terrain qui était assez compliquée. En fait, ils lui ont fait, entre guillemets, ce que Beckham a fait à Ferguson euh, dans les années 2000, début des euh, années 2000. Mais à 6. <rire> Sauf exactement, donc à 6, exactement. Exactement.
0: Alors, justement, ces jeunes-là, hein, c'est Jamie Red c'est, euh, David James, c'est McManaman, c'est Fowler, c'est, c'est, c'est Jason euh... McAteer, très ah, important bah, bah, oui. Justement, tu parlais, tu parlais de, tu parlais de beaux garçons, euh, Tu as cette image, j'offrais forcément, en ce jour de match, le costume qu'ils nous mettent.
1: Le costume Armani tout blanc, avec des chaussures plus chies. Les, les, oui et les chaussures Gucci mais c'est un petit peu limite tout ce qu'on ressort finalement de cette finale pour, pour les gens qui ont vécu un peu à l'époque ils vont te dire ah oui la finale donc forcément un Liverpool, un Liverpool United le but de Cantona à la fin et forcément le, le, le costume des, des Spice Boys qui était ouais, un petit peu n'importe quoi et puis c'est Robbie Fowler qui avait dit que c'était la faute de, de David James parce qu'il était ouais. devenu donc euh, mannequin pour Armani qui, est, oui, qui oui. les avait un petit peu euh, forcé pour pour tes pour, pour, euh, pour, Désolé pour, les affiches euh, en, euh, en slip Ouais, C'est complètement n'importe quoi. On avait aussi bah, James, même, euh, même avant cela, on avait Jason McAtyre qui, qui tournait aussi des pubs pour Edel Schuller Il y avait la fameuse aussi fête de Noël de 1998 où ils se sont, ils se sont tous retrouvés bah, pour faire une orgie. Alors orgie de quoi Je n'en sais rien, mais c'était n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr puis, on parlait de voilà. chocolat. Oui, oui, voilà, exactement. Et l'implication, alors je sais pas si vous savez, cette, cette fameuse, ça, ça, ça a fait un scandale outre-manche, euh, juste avant l'euro, bah, l'euro 96. Euh, fin mai, la, la fameuse affaire du chest dentiste où en fait, c'était euh, l'équipe d'Angleterre. Oui, exactement. L'équipe d'Angleterre était en tournée euh, en Chine. il jouait contre un... Ah, expérimental, bien sûr. Un, bien sûr oui. Expérimental, euh, <rire> expérimental. Et en fait, bah, c ça tombait aussi le jour de l'anniversaire de Paul Gascoigne et c'était bah, le pauvre Brian Robson, l'adjoint le, 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 de Terry Venables, qui devait un petit peu les surveiller le soir, et en fait, à bah, un moment, dans un bar, ils ont vu deux chaises, qui se sont mis tous la tête à l'envers, <rire> bah, avec l'alcool qui courait à etc. Et d'ailleurs, ça a été reproduit dans la célébration du but de Gascoigne contre l'Écosse, le, contre les... Contre contre les etc. Mais ça a fait aussi un scandale. aussi. Enfin voilà, les Spice Boys, c'était du, 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 du n'importe quoi à l'époque. C'était fou. C'est très Liverpool. Mm.
0: Ben justement, ils, ils occupaient peut-être beaucoup plus les tabloïds que, 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 que les, les, les hauteurs du classement de Première Ligue, contrairement aux jeunes de classe of 92, avec les Buds, les, les Frères Neville, les Beckham. Euh, même si à cette époque, il y avait, le, comme tu disais tout à l'heure, you will never win anything with kids. <rire> on parlait directement de, de ces jeunes garçons qui, au final, ont réussi à gagner avec Ferguson.
3: Les baby Ferguson, comme on les avait à l'époque, comme tu l'as rappelé, donc Beckham, Scholes, euh, les frères Neville, et Nicky Butt et Ryan Giggs, et euh, Terry Cook aussi, qui mmh. avait beaucoup d'espoir, euh, dont Ferguson avait beaucoup d'espoir.
1: Robbie et, Savage.
3: Euh, ouais. Robbie Savage, mais sauf qu'il est déjà parti Savage, il me
1: semble. Ouais, 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 pas mais il y avait beaucoup. Il était là, cette fameuse FAUS ouais. Cup 92, et puis. Bah, Exactement. Bon. <rire>
3: Exactement. Et, il joue, et il joue en attaque en plus, à l'époque. Exactement. Il joue en attaque, il est pas au milieu de terrain. Mmh. Et euh, ouais, on a, on a cette équipe-là qui est menée aussi par, euh, comme a dit Gilles, le meilleur joueur d'histoire de la Première Ligue, et c'est lui qui qui, OK, il faut un bon début de saison, ça gagne au début de saison, mais c'est lui qui les fait gagner à partir du mois de janvier, c'est Cantona, tout simplement. La différence. C'est lui, comment, comment, lui qui comment, met comment. les premiers buts. c'est lui qui fait les passes décisives. Le seul qui en pâtissait dans tout ça, c'était Andy Cole, qui, si vous regardez bien, avec Cantona, ça n'a pas très très bien marché, même au niveau stats. Dès qu'il bat, Andy Cole commence à plus scorer, mais sinon, le reste, que ce soit ouais. euh, Buggs qui marquait, Scoles qui met 10 buts cette année-là. Mm -hmm. euh, quand on a, c'était vraiment la plaque tournante, il marquait. Il faisait quand on a 14
0: pès. et c'est le meilleur buteur de, ouais. de ouais, Manchester. Et c'est des buts qui pèsent. C'est vraiment des buts qui ah, pèsent. Oui, des, des,
3: des buts, buts, qu buts pèsent. qui pèsent. Mais comme, les, comme les, les buts, des...
2: buts été, que qu'il a marqué lors de de, lors de de son arrivée à Manchester pour l'année 92-93. Hmm des Mais buts autant, très, très pas importants.
3: Pas autant. Pas autant. il arrive, c'était une léthargie offensive. Il arrive, donc ils ont du mal à marquer. C'est vraiment lui qui, grâce à lui, il emmène un nouvel allant
1: offensif. Exactement, comme dans, là, le, là, le, vraiment... du derby,
2: le, dans le derby de contre, contre City.
0: Exactement. oui. oui.
1: Compl et... Complètement, complètement. Puis je pense aussi d'ailleurs au début de saison euh, 92-93, cette prise de responsabilité, notamment sur le coup franc décalé contre Arsenal, euh, ah, cette frappe c en pleine lucarne, plein c'est des exemples comme ça où on montre que finalement il va compter et après finalement bah, c'est lui le patron et après tout, tout passe vraiment par lui à partir de, ouais, de, de, de 95 quand, euh, quand bah, les, les Hughes et les, et les Bruce commencent à plonger. Ouais. Ouais, et il y a
3: plus bah, Robson, c'est-à-dire ça, cest oui, à oui, oui. 96. C'est mmh. lui qui a le brassard mais c'est lui qui emmène l'équipe vraiment euh,
0: euh, au sommet. Ça dit quoi de... de j'avais, j'avais, j'avais envie de vous lancer sur un, un, une sorte d'âge d'or de la jeunesse anglaise, mais ça dit quoi de ce, cette double confrontation, Geoffrey Ça dit quoi de, de la jeunesse anglaise à l'époque Est-ce est que le succès de la formation anglaise Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retirer de,
1: bah de, de cette présence des jeunes des deux côtés sur cette feuille de match bah, ça a un impact forcément puisque là en plus ça concerne les, les deux équipes, hein, les deux équipes les plus mythiques d'Angleterre et les deux plus importantes. Ouais. Euh, alors c'est vrai qu'en plus ça arrivait aussi à un moment où United commençait à, à, à redresser au niveau en tout cas des, des, des résultats et des trophées et puis bah Liverpool un peu de descendre. Mais en tout cas c'est sûr que ça a eu un impact énorme. S'il y avait eu le s'il y avait eu la même chose euh, bah, du côté du côté de Manchester City, de Chelsea euh, et puis d'autres équipes, on va dire un petit peu moindres, euh, ça n'aurait pas eu pas eu peut-être autant d'effets. Et surtout en plus qu'il y a eu vraiment des, des gros gros résultats et euh, et puis il y a eu des gros résultats et du beau jeu du côté United, Mais même s'il n'y a pas eu de résultat, il y a quand même aussi ce qu'il fallait aussi sur le terrain du, du côté de Liverpool. Donc forcément, ça a joué après un rôle au niveau de la formation dans les gros clubs et de, de continuer à, bah, à former des jeunes de l'académie et à donner leur chance. Et puis on a bien vu que, que à la suite que c'était évidemment le cas. Alors juste une petite statistique intéressante, hein, c'est que si vous prenez la liste des 22 joueurs
0: anglais à l'Euro 96, 11 ont moins de 25 ans. Et je n'ai pas compté ceux qui avaient 25 ans comme Gareth Southgate ou Alan Shearer. C'est pour vous dire à quel point à cette époque, c'était assez important. Les jeunes étaient.
3: Il y a aussi les Reda, il y a aussi l'effet Ezel aussi. Le fait que les Anglais mmh. ne jouent pas la Coupe d'Europe de, pendant 7 ans, le, et ça a attiré de moins en moins les étrangers, et ça a fait aussi que les clubs faisaient jouer les jeunes de l'académie. Il y a ça aussi.
0: Ben oui, ouais. mais justement. D'où l'importance de, de parler de ce match-là, parce que quand on regarde les, les deux effectifs entre euh, Butt, Geeks, Keane aussi, qui bon, est bon, c'est un certain âge déjà, mais quand même, ça reste euh, une, une sorte de, de, de nouvelle génération. Euh, Philippe Neville, où on a de l'autre côté euh, Redna, McLaman, Fowler, euh, McArthur, etc. Euh, on a beaucoup de joueurs de très jeunes et qui vont dominer euh, la première ligue sur les dix prochaines années, je crie. Oui, qui va justement, notamment cette équipe de Manchester. Oui, parce que du côté de Liverpool, ils vont oui. pas forcément
2: rester d'ailleurs. Ils, ils vont pas rester, ils vont tous bon. dégager avec notamment avec Gérard Roulier. Mais, <rire> mais, mais, mais pour, Manchester, pour Manchester, arrêtez de rigoler, putain. Non, mais pour Manchester, c'est vrai que c'est on pose les bases quand même d'une domination qu'on a vue qu'on a vu très clairement sur la fin des années 90 avec ce triplé qui arrive en point d'ordre pour terminer le siècle et euh, après le basculement vers le, le nouveau millénaire avec voilà d'autres titres qui sont arrivés euh, 2000, 2001, 2003 euh, et, et c'était voilà et c'était cette équipe là donc cette équipe là était vraiment euh, sur une un cycle de victoire qui est quand même assez assez conséquent et euh, cette continuité-là, euh, comme on le disait depuis le, le début, c'est euh, même aussi le, le, cette saison-là un peu la, la transition entre ce que Cantona a déjà accompli par le, par le passé et ce que eux vont accomplir par, par la suite. Et c'est intéressant de voir que ce match-là est vraiment l'exemple même de ce que va devenir Manchester sur la scène anglaise. Donc une force majeure et
0: dominante. Alors justement, j'aimerais aussi qu'on s'attarde sur… Bah justement, quand on en a beaucoup parlé déjà sur ce podcast-là, mais c'est quand même très important d'en parler aussi parce que c'est la figure qui va permettre à tous ces jeunes de, de, pouvoir, de pouvoir grandir doucement. Et c'est de lui que vient la lumière sur ce match, Geoffrey, aussi, comme par hasard. Est-ce que c'est est même pas
1: surprenant, finalement c'est pas surprenant parce que comme par hasard faut que ce soit lui qui soit à l'entrée de la surface faut que c'est celui qui, <rire> qui, qui voilà qui qui, qui fasse sa reprise etc et puis finalement quand on voit en plus c'est pas une re une reprise un petit peu anodine etc pas on facile à mettre non. Hein, pas facile eh, non non hein. et il, il arque énormément son corps et il va la chercher très très loin après pour pouvoir la rabattre et il la rabatte suffisamment de force et puis en plus bah après c'est vrai qu'aussi à travers une, fo une forêt de joueurs pour aller au, pour aller au fond, mais euh, oui oui c'est comme par hasard fallait, fallait fallait que ça vienne de lui et puis euh, on, on le voit aussi à la fin du match euh, quand ils sont sur la pelouse en attendant la, la remise du trophée où en fait bon ils, on a l'impression en fait qu'ils sont tous autour de lui la caméra est braquée sur lui et lui en fait il applaudit bah, les 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 spectateurs évidemment surtout les supporters évidemment de United pour la victoire mais c'est comme si oui ils étaient ils étaient attirés par lui bah pour le ouais pour le pour le, pour, pour le glorifier un petit peu et c'est pas, pas exagéré ce que je dis et euh, bon oui comme par hasard c'est exactement ça, et il avait le brassard de capitaine donc en remplacement de, de Steve Rous qui, qui, qui n'avait pas pu jouer et d'ailleurs par un geste de grande classe il avait demandé à la fin du match bon, à Steve Rous de venir le, avec lui exactement. à la Royal ouais. Box et Steve Rous aussi donc a, a refusé a refuser, bah, parce ouais. faisait, ouais. donc, euh, donc ça aussi ça fait partie aussi de, de, ce, de, ce, de ce mythe un petit peu cantonat où c'est vrai que voilà, il, y a ce, il, y a, il y a ce caractère, il y a ce comportement sur le terrain, il y a ces gestes de classe, mais il y a aussi voilà, un, un, un comportement aussi bienveillant envers ses coéquipiers à souligner. Ouais. Le seul non-britannique des 28 mm. personnes impliquées
0: euh, sur ce match-là, hein, c'est incroyable.
2: Oui, c'est pour dire qu'il voilà, n'y en a qu'un qui doit... Euh, Là, il y a si, Peter Schmeichel un... aussi, pardon. Il y a Peter Schmeichel, le, le, le Danois, mais s'il y en a un parmi eux tous qui doit faire la différence, eh ben, ce sera lui et ça a été euh, le cas pendant euh, toute ce, ce, sa période de 92 jusqu'en 97, euh, le, le cas en, en, en première ligue, et c'est pour ça que moi je, je, je serai jamais euh, euh, je, je, je profiterai de chaque épisode où je le pourrais de dire pour dire que Cantona c'est le plus grand de, de l'histoire de la, de la première ligue, mais euh, surtout moi ce que je pense aussi sur l'année 96 et c'est vraiment dommage que euh, il n'ait pas pu faire cet Euro 96 euh, avec l'équipe de France et cette demi-finale contre la République tchèque, chez lui à Old Trafford, ouais. euh, parce que je pense très sincèrement qu'il fait cet Euro 96, il y a ce parcours-là, déjà le, le, Old Trafford serait rempli contre la, contre la République tchèque, ils vont peut-être en finale, et je suis désolé, c'est peut-être le Ballon d'Or 96 qu'on a à ce moment-là.
3: Ouais, mais bon...
0: Bon, alors il oh. y, a, y a un autre joueur aussi qui, qui est important en tout cas dans ce côté euh, figure de proue paternaliste. C'est il y a pardon, <rire> euh, Tate, qui joue aussi son dernier match du côté de Liverpool. Il rentre à la 74e minute euh, à la place de Stan Collymore. Peut-être pas forcément le, le, le choix tactique le plus euh, idoine, mais euh, voilà, c'était c'est une autre figure aussi d'un certain football, d'un certain Liverpool euh, qui dit euh, adieu euh, pas au football, mais en tout cas au ouais, football.
3: Ouais, mais malheureusement, euh, la, son deuxième passage était plus Yann Crush que Yann <rire> malheureusement. Il était, un peu, il était un peu cramoise, le pauvre. Et euh, non, il était cuit. Il était complètement cuit. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Et bon, ça fait un peu, bon, moi, j'ai revu un peu les images. Ça fait un peu de peine sur la, certains trucs à le revoir à, à ce moment-là, quand même. Mais euh, oui, ça, ça, la legacy devait, Ben bah, aussi, justement, le rôle de leader que Cantona avait avec les jeunes à l'époque. Les baby Ferguson, lui, lui aurait pu l'avoir avec euh, les Space Boys. Malheureusement, il n'avait pas ce leadership que quand on avait. Et, et ils, ils,
1: ont,
2: ils ont trop de caractère aussi euh, mmh. les, les Space Boys. <rire>
0: non, John, Bar ça. John Barnes, il aurait, il aurait pu. C'est
1: le capitaine, ah, hein, ça il fait, il fait 10 pour. ans qu'il est au club.
3: Lui aussi, il était un peu t'as eu le vainqueur ouais, en finale eu le
1: <rire> C'était, non, c'était, ouais, c'était la fin en plus. Il était, bah, avant, il était beaucoup plus porté à l'attaque. Il était beaucoup, ah, maintenant, il était beaucoup plus après au milieu. Donc, donc, que ce soit à côté de Michael Thomas ou là en finale de Jamie Rennap. Et ouais, c'est ça commence un petit peu à être cramoisi malheureusement et puis ouais, il y, y a une rush c'est quand même assez assez triste, je pense qu'il y a aussi peut-être aussi ce, ce ce cette volonté de, de Roy Evans aussi de je vais pas dire un dernier tour d'honneur en, en en finale de FA Cup parce qu'il y a quand même un énorme enjeu. Mais y il avait, y avait quand même un petit peu de ça. Il faudra aussi rappeler que c'est le meilleur buteur en finale de FA Cup et c'est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire de, de la compétition. Donc il y a 0-0 quand il rentre. Et il y a 0-0 ouais. quand il rentre, Ouais. Ça et en plus, sûr, il donc. y avait
2: un adage qui disait que dès y une Rush marque un but en finale de Cup, Liverpool oui, gagne exactement.
1: la coupe. Mmh. Exactement. C'était exactement ça. Donc euh, ouais. Mais, bon, Mais c est, c est... Ce but, malheureusement, je dis malheureusement
0: parce que j'ai une légère sympathie pour Liverpool, contrairement à vous trois, messieurs. Oh,
1: ouais. <rire> On ne l'a pas
0: précisé. <rire> ça me déçoit, toi, vraiment. Exactement, c'est ton <rire> seul défaut. Reda. Non, non, ce, ce Liverpool, franchement, c'est charismatique, c'est drôle, il y a des anecdotes et puis ça joue bien au football et puis, et, puis c est, c est, on ne s'ennuie pas. Quoi. Mais c'est vrai que c'est une, une question aussi que je voulais vous poser, mais euh, quand on regarde justement cette classe of 92 et, et, et les Spice Boys, euh, enfin, en termes de talent vraiment pur, quand même quelque part ça se vaut. Et oh. je... Non, il bah, y a Polskos d'un côté, Beckham, bah. et de autre côté, mais de l'autre côté, Max etc. Même suffit Fowler. Déjà, non, mais... Paul Schoen, ça ça suffit, c'est ont... fini. Ah, mais Manchester, ça, les Mankiniens n'ont pas de Fowler, par exemple. Et par la suite, ils n'auront pas de Michael Owen non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu qui a fait que, du côté de Manchester United, on réussisse à créer quelque chose, une humiliation autour de cette jeunesse, et pas du côté de Liverpool C'est Ferguson
3: Ferguson, que... Brian Kidd, euh, ouais. Cantona.
0: Exactement. Ouais. Et a... surtout, que, regardez, donc, quand vous
2: regardez le, le match... Euh, par exemple, Paul Scholes quand il rentre, il rentre à la place d'Andy Cole et c'est du poste pour poste mmh, euh, quasiment. Donc, c'est à dire qu'il vient en tant qu'attaquant attaquant, même si c'est plutôt sur l'aspect défensif de, de la chose qu'il qu euh, qu joue, qu joue en pointe. Très et, donc, et voilà. Mais, mais voilà, c'est vrai que Manchester n'a pas connu ce, ce fameux. Euh, petit phénomène anglais en, en attaque que Liverpool avait, mais après sur le, sur le reste, par exemple David Beckham, par exemple moi sur les ouais.
1: 15 premières minutes de la rencontre, la précision dépasse qu'il C'était incroyable,
2: incroyable. Sur, le, ah, incroyable. Sur,
1: le, le, sur le début de match, les 5 premières minutes, Cole il peut ouvrir le score deux fois, il y a eu un, ouais. un énorme ballon là, de, de David Beckham, mais absolument magnifique. Exactement. Mais ça vient aussi de, de, du, du fait aussi que c'était Ferguson était très 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 proche de Eric Harrison qui était l'entraîneur justement de cette classe of 92 oui, qui, a le, qui est un petit peu je veux dire le, le, le faux nom normalement le vrai le, le vrai nom c'est les c'est les ferry Flaggings Flegging, ça veut dire le 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 ouais les, 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 les genoux en gros en, en on va dire en, en, en anglais vulgarisé on va dire voilà c'est ça mais euh, mais oui oui en fait il y a eu déjà une très très grosse proximité et forcément bah ça, fa ça facilite tout aussi et on voit de toute façon le, 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 la, la prise de pouvoir qu'a eu ces jeunes à partir de, de 94 et, et 95 qui a été absolument phénoménal dans l'histoire du club et finalement
0: c'est bon je vais vous poser la question à trois Monc... moncuniens <rire> donc c'est un peu bête mais c'est le vainqueur qu'il fallait je commence. <rire> le vainqueur qu'il fallait. Euh... Parce que moi, franchement, j'ai cette intime conviction euh, qui dit que l'équipe qui allait gagner ce match-là, allait avoir ce. Que Manchester a eu par la suite. Je ne sais pas pourquoi oh, je le vois. Parce, parce que même Roy Evans, pour, pour le coup, Roy Evans ne va pas durer longtemps. Il, quand, il va être aussi l'adjoint de, de quelques avant, ouais. que ça, avant que ça, ça finisse mal. Mais, ça, c'est humiliant, par contre. Mais s'il ouais, voilà, si, avait gagné cette FA Cup, il n'aurait jamais ouais. été l'adjoint de Gérard Ouïe. Je suis sûr qu'il aurait continué à, à réussir à, à trouver quelque chose, euh, quelque chose à faire de ces Spice Boys. Et C'est pour ça, je sais pas, j'ai certains de commission qui me dit que voilà. Quand on ouais. a à donner dix ans de carrière à, à, à ce Manchester United.
1: C'est ce que c'est ce que Robbie Fowler a dit dans son interview en 2008 au, au Mirror où là où il reparle aussi de, des Spice Boys comme quoi ils étaient stigmatisés etc à l'époque mais que oui que si en plus cette euh, Liverpool avait gagné déjà si Liverpool avait gagné on aurait finalement très peu parlé de leur costume leur costume crème. Eh oui. On en aurait parlé forcément au début parce que c'est vrai que c'est quand même assez excentrique et on n'avait pas l'habitude de voir ça dans le dans le football anglais surtout lors des euh, lors des, on va dire du défoulement d'avant match et de la reconnaissance de la pelouse mais voilà il n'y aurait pas eu autant d'impact par rapport à ça et c'est vrai que euh, peut-être que oui ça a eu un ça a eu un tournant dans le sens dans le sens où euh, est-ce que United aurait forcément surfé aussi sur ce succès là ils sont pas sûr, après c'est facile de refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'on peut se poser en tout cas la question, ça c'est sûr.
3: Ça bon Pour moi ça aurait rien changé, Manchester aurait continué à être Manchester. Et si vous regardez bien les carrières individuelles après le match des euh, Space Boys, c'est pas non plus euh, les attentes, ils sont un peu loin des attentes hein, quand on regarde.
0: Oui, non, mais, oui mais justement, est-ce que s'ils avaient gagné ce match Bon, on ne sait pas, moi c'est juste que non, ça m'intéresse, je trouve ça curieux en fait, c'est tout, mais c'est vrai, vrai que... Euh, amis, oui. comme
3: tu dit, je suis d'accord avec toi, Ray Evans aurait, aurait eu euh, une immunité plus longue, c'est vrai. Il n'aurait jamais été co-entraîneur avec Gérard ce qui est très euh, humiliant.
2: Très humiliant. Ouais,
3: D'être ouais. co-entraîneur, mais en plus d'un Français. C'est très, très, très oui. très, très humiliant. Ça, oui, ça, ça ne serait jamais arrivé. Mais sinon, je pense qu'individuellement, Stan Colimore reste Stan Colimore avec sa, sa vie, euh, son œuvre. Robbie Fowler aussi. Et Petit Quanti aussi. Hein.
0: Je, crée, <rire> je, te, je te laisse euh, terminer euh, le podcast. Euh, euh, on n'est on, on pas forcément, et c'est vraiment fait exprès de la part de l'équipe, d'entrer euh, dans le match précisément parce qu'on voulait aussi vous faire sortir la dimension historique et symbolique qu'avait ce, ce match-là. Mais on vous mettra des images de, de saint rencontre qui était un très beau match de foot et je pense que ça, on l'a suffisamment dit. Mais voilà, euh, c'était surtout une, une façon pour nous de, de revenir sur ce, sur ce contexte, sur cette époque anglaise qui était... Euh, qui va être à l'origine de ce que va devenir le football anglais par la suite. Exactement, et
2: surtout avant que Arsène Wenger n'arrive. Hein. Donc du coup, c'est vrai qu'on on dit que le, les Anglais ont découvert le football avec l'arrivée Arsène Wenger, alors oh. que dans ce match-là, ouais, bon, pour grossir le trait. Mmh. Mais, euh, mais voilà, alors que quand tu regardes le, ce, ce match-là, il y a quand même deux, deux styles qui s'opposent, une défense à trois pour Liverpool avec trois centraux, euh, une défense voilà, le, le back four classique à, à l'anglaise aussi qui, pour, pour Manchester United du football, du jeu et euh, c'est vrai que par exemple voilà, le contexte du match permet de pouvoir rentre, raconter plusieurs histoires à côté de cette rencontre et j'espère que c'est ce qu'on a fait au cours de, euh, du temps qu'on a, qu a passé ensemble dans, dans cet épisode et surtout euh, voilà, on, on arrive euh, quand, quand on termine cette, cet épisode là eh ben, on se dit que voilà, ce football, le, le football anglais que l'on va voir au début du 20e à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il est peut-être conditionné par cette rencontre en particulier,
0: parce que oui, le meilleur a gagné à la fin.
3: Ah. Mmh.
0: <rire> voilà, ça, c'est une phrase qui, qui devrait faire plaisir à, à Geoffrey, n'est-ce pas
1: <rire> bah, Si c'est le Geoffrey supporter United, ça c'est sûr. Après, j'essaie quand même de, de rester Bien complètement sûr. objectif dans le cadre de mon métier. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une, une rencontre qui, qui forcément qui, qui marque, on va dire on va, on va d'une manière un petit peu indélébile, le mythe a en tout cas dans cette, dans, dans cette Première Ligue et dans le début de l'histoire de, de la Première Ligue, faut pas oublier que de toute façon ça ça deviendra jamais la première star étrangère et peut-être même cette première star tout court euh, bah, de l'histoire de ce championnat euh, recréé on va dire en, en 92. Mais c'est vrai que oui ce, ce match là ce match là fait date ce but fait date surtout par rapport bah surtout par rapport à l'adversaire si ça avait été un Manchester United derby county on n'en aurait oui, pas forcément envie de parler. Je oui. Je n'ai évidemment rien contre les supporters des Rams de Derby County, <rire> bien sûr. Mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est sûr que ça fait date et, et tout le contexte autour, que ce soit au niveau de la saison, euh, bah, évidemment, ces fameux Spice Boys, la, la, la classe of 92, etc., tout participe un petit peu au, au mythe cantonais et au mythe de cette rencontre et de cette saison. Ouais. et J'espère que du coup, tu as pris du plaisir à en parler avec nous sur ce numéro. Ah bah absolument, bah de toute façon tous les sujets rétro, j'adore ça, et puis en plus quand ça concerne l'Angleterre, et pas forcément Manchester United, mais quand ça concerne tout un petit peu, tout ce qu'on qu peut parler de l'Angleterre, bah c'est toujours un plaisir. Alors on mettra,
0: si tu nous l'accordes, tes réseaux sociaux sur les nôtres, afin que tous les gens qui nous écoutent puissent écouter et lire ton travail, qui est de qualité, et puis pour les plus fidèles aussi, euh, aux auditeurs des libéraux, eh bien vous aurez l'occasion d'entendre Geoffrey, très 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 incessamment sous peu pardon dans un futur podcast et donc je vous dis merci à tous et à très vite
3: c'était les libéraux un podcast produit par Sport Quentin